0: Eine kleine Anmerkung vorneweg, diese Podcast-Folge ist eine persönliche Produktion von unserem Mitarbeiter Clemens Weins. Ihm wie auch uns war es wichtig, auch einmal öffentlich kritisch hinter die Kulissen im System E-Commerce zu blicken. Dies konnte er auch machen, dank des Artikels von korrektiv.org, die Maschine Amazon und der Bereitschaft von einem der AutorInnen mit ihm zu sprechen. Und nun zu Clemens, viel Vergnügen.
1: Das Brennstoffteam ist generell dafür bekannt, unbequeme Fragen zu stellen. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, im Bereich Customer-Centricity und Customer-Experience Vordenker zu sein, auch im E-Commerce. Doch gerade dann müssen wir auch über die Konsequenzen sprechen können. Das, was den Kunden zu 100% glücklich macht, ihn wiederkommen lässt, kann auf der anderen Seite zu Lasten von MitarbeiterInnen gehen. Same-Day-Delivery oder Liefern in zehn Minuten geschieht nicht von Zauberhand. Hier sind Millionen von Menschen auf Rädern, in Autos, Lieferwagen und Lastwagen unterwegs, um genau dieses Versprechen zu erfüllen. Wie es diesen Menschen jedoch geht, wird gerade in unserer Branche selten hinterfragt. Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig, genauso wie soziale Verantwortung. Daher dürfen wir auch bei solch einem Thema nicht wegschauen. Hallo liebe Brennstofffreunde und Brennstofffreundinnen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, freut uns sehr. Und heute mit einem sehr spannenden Thema, also ist wirklich gut, dass ihr dabei seid. Und zwar reden wir heute über einen großen Händler, der mittlerweile schon lange, lange am Markt ist und sehr erfolgreich. Und dieser Händler heißt Amazon oder Amazon, wie man es nennen will. Es gibt eine Geschichte über Amazon und zwar von Korrektiv veröffentlicht und diese heißt die Maschine Amazon. Und ich habe diesen Artikel gelesen und habe mir gedacht, Wahnsinn, also super gut beschrieben, super gut fundiert, recherchiert und ich wollte unbedingt denjenigen kennenlernen, der hinter diesem Artikel steckt, natürlich repräsentativ, repräsentativ und sein Team und die Person heißt Jonathan Sachse, ist hier zugeschaltet, hallo Jonathan. Hallo, ich grüße dich. Schön, dass du dabei bist, freut mich.
0: Ich finde das äh, total nett, dass du mich eingeladen hast, äh, weil ich, also erstmal generell, und ich finde das äh, spannend, ähm, mit dir zu sprechen, weil ich, glaube ich, eine ganz andere Zielgruppe hier mal erreichen kann, mit der ich sonst ganz viel zu tun habe. Ähm, finde ich spannend.
1: Ja, ich, ich denke auch, also es ist mittlerweile, ich finde es auch super interessant, korrektiv.org mal so in diese E-Commerce-Szene reinzupressen, ist auch wirklich seltsam, weil ihr seid normalerweise sehr politisch. Und E-Commerce ist nicht politisch, sondern sehr wirtschaftlich. Ne? Das ist dann schon sehr interessant. Mhm. Du bist Investigativjournalist, richtig?
0: Genau, ich bin ähm, Investigativjournalist ähm, seit Anfang an bei Korrektiv dabei. Wir haben ja 2014 ähm, begonnen mit unserer ähm, Arbeit ähm, und äh, Direkt zu Beginn, du hast es genau richtig gesagt, ich bin natürlich jetzt nur stellvertretend hier sozusagen für für das Thema. Das will ich nur einmal direkt zu Beginn nochmal betonen, ähm, damit ich das nicht vergesse. Äh, Gerade diese Amazon-Recherche ist quasi äh, ein, ja, ein Gesamt-Recherchewerk von wirklich ganz vielen ähm, Leuten, auch nicht nur korrektiv. Wir haben damit ganz vielen Lokalmedien zusammen recherchiert und über viele Monate, also da waren äh, zahlreiche Personen am Ende beteiligt.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil der Artikel ist auch wirklich umfangreich. Die Animationen sind gigantisch, also man, man allein durch die Animationen kriegt man schon mit, wie ihr herangegangen seid methodisch, ne? von außen in diese Zentren rein, die, die Logistikzentren, die Verteilerzentren und in ähm, die in die Lager und das ist schon das ist schon echt super spannend, wie ihr durchgeht und der Artikel beginnt mit einem Todesfall. Mhm, ne? Und damit startet ihr ja schon sehr dramatisch in diese ganze Geschichte rein, obwohl ihr betont, dass Amazon so an dem Tod nicht schuld ist, aber, sag mal, grenzt ihr das schon so ein bisschen moralisch ein und sagt, naja, aber was hier passiert, ist eigentlich so nicht normal und so nicht okay. Was ist denn da bei dem Todesfall passiert?
0: Genau, also wir ähm, haben im Laufe der Recherche erfahren, als wir, also wir haben mit mehr als 100 Personen gesprochen, die irgendwo bei Amazon in der Kette ähm, Wissen haben. Das waren auch viele, die direkt bei Amazon angestellt sind oder bei den ganzen Subunternehmen. Und in dieser Kette haben wir ähm, von einem Todesfall in Leipzig erfahren, sogar noch vom zweiten Todesfall, den thematisieren wir aber nicht ähm, und ähm, haben versucht zu verstehen, äh, warum ist der eigentlich nicht bekannt und wie ist Amazon mit dem Todesfall umgegangen. Ähm, und zwar ähm, dazu in der Rekonstruktion mit mehreren Leuten, die an dem Tag ähm, auch Schichtdienst hatten, ähm, war es so, dass jemand während des Schichtwechsels so ungefähr vom Timing in der Mittagszeit ähm, leider verstorben ist. Ähm, es gibt auch überhaupt keinen Zusammenhang, dass Amazon an dem Tod selber ähm, eine Verantwortlichkeit ähm, trägt. Ähm, es war aber total spannend zu erfahren, wie Amazon dann umgegangen ist mit dem Todesfall. Ähm, die Person, die dort ähm, quasi in einem Bereich einer großen Lagerhalle, das sind ja so mehrere Lagerhallen nebeneinander in Leipzig ähm, lag, wurde re relativ improvisiert, äh, scheint es uns mit Pappen ähm, sozusagen abgeschirmt als Sichtschutz ähm, und vielleicht noch wichtiger, ähm, der Schichtbetrieb lief grundsätzlich weiter dann an dem ähm, Tag ähm, es war jetzt nicht so, dass äh, gesagt wurde, okay, das ist eine ganz besondere Situation, jetzt mal alle Maschinen auf Stopp und wir sortieren uns und gucken dann, ob wir den aufnehmen können, auch sozusagen aus moralischer äh, Sicht mhm. äh, die Mitarbeiterinnen gegenüber, sondern es ist eine Situation entstanden von ziemlicher Verunsicherung, die sich dann ähm, für manche dann so schrittweise aufgelöst hat. Also Amazon selber sagt auch, dass sie ähm, angeboten haben, dass sie nach Hause gehen kann, ähm, der, ähm, die es möchte. Ähm, das ist aber bei den meisten nicht angekommen. Das ist uns relativ klar geworden durch die ganzen Gespräche, die wir geführt haben. Und ähm, das fanden wir am Ende ein gutes Beispiel, um in den Text reinzugehen, um zu zeigen, wie weit geht diese Maschine Amazon immer weiter und äh, erlaubt überhaupt einen Stillstand und immer einen Blick sozusagen auf die Menschen ähm, dahinter und ist überhaupt eine Lage, so ein Riesenkonzern mit allen standardisierten Abläufen, ähm, ja quasi am Ende das Individu Individuum und die Bedürfnisse äh, wahrzunehmen und darauf einzugehen, äh, wenn da mal was passiert, was außerplanmäßig ist, wie in diesem Fall ein Todesfall.
1: Ja, es klingt schon sehr kalt. Also man muss sich vorstellen, liegt eine Leiche im, im, im Lager und ähm, die Menschen rennen drumherum und, und verpacken und machen weiter wie, wie, wie zuvor. Angeblich soll ja, also laut Artikel ist ja so, dass Amazon auch alle nach Hause geschickt haben soll, mhm. aber äh, die Nachricht irgendwie bei keinem ankam. Jetzt muss man sich die Frage stellen, wem glaubt man eher, ne? <lacht> die Mitarbeiterinnen oder, oder?
0: Ja, also genau, es ist jetzt aus journalistischer Sicht sozusagen, wie wir da rangegangen sind. Ähm, wir waren ja nicht im Raum, wir können auch nichts so zu tun im Nachhinein, ob wir irgendwie dabei gewesen sind. Wir können sozusagen nur der Wahrheit so nahe wie möglich kommen, nicht die ja. absolute Wahrheit verkünden. Und das haben wir versucht, indem wir ähm, mit möglichst vielen Menschen wirklich dann reden an dem Tag. Es gab eine Kollegin, die zwei Tage am Stück quasi dort vor dem Amazon-Lager unterwegs war und einfach versucht hat, mit möglichst vielen zu sprechen und daraus haben sich dann, ich meine, es waren acht Personen ergeben, die wirklich zu, an dem Tag was ähm, gesehen haben und den Ablo ihren eigenen Ablauf beschreiben konnten oder ihre eigene Wahrnehmung. Und das haben wir sozusagen zusammengesetzt, diese Puzzleteilung. und natürlich Amazon dann auch gefragt, das gehört auch immer dazu, hm. gerade bei so einem vor heftigen Vorwurf, dass man genug Zeit gibt für eine Stellungnahme. Und das bilden wir dann sozusagen beides ab, äh, ohne jetzt zu sagen, die seid das richtig oder die ähm, und so sind, so sind wir bei der Rekonstru Rekonstruktion am Ende gelandet. Was ich total spannend finde, das ist eine ganz ähm, frische Information, die über die berichtet ähm, netzpolitik.org. Ähm, mhm. Jetzt, also gestern haben die einen Artikel veröffentlicht über einen Todesfall in den USA. Da ist auch, also Todesfälle gibt es ja immer wieder. Mal ganz kurz so als Einordnen, ja, ist auch irgendwie klar, bei so bei so einer Riesenbelegschaft, ne? Also das, das ist jetzt erstmal nichts, was man Amazon vorhelfen kann. Das ist wieder interessant, aber wie Amazon damit umgegangen ist. Also am 27. Dezember ist ein äh, Mitarbeiter in USA, in, in Colorado, im äh, Logistikzentrum dort gestorben und auch dort ich zitiere mal ganz kurz, das ist quasi Netzpolitik geht auf einen Bericht vom Guardian ein, die da tiefer recherchiert mhm. haben. Demnach soll der Tote in der Laderampe, wo er starb, mit Pappkartons von Blicken abgeschottet worden sein, also wirklich fast identisch mit unserer Berichterstattung, um ihn vor der eintreffenden Frühschicht zu verstecken. Mitarbeiter in der Frühschicht sollen anschließend ihre Arbeit in Lager begonnen haben, um darüber informiert worden zu sein, dass ein Kollege verstorben ist und noch im Gebäude liegt. Erst beim Meeting eine Woche später sei der Vorfall adressiert worden. Das ist natürlich noch ein bisschen gravierender als bei uns, dass gar nicht ja. darüber geredet wird. Aber allein diese das wirkt fast, also das weiß ich jetzt nicht, ne, muss ich auch so sagen, da habe ich Amazon nicht mhm. zu konfrontiert, aber man weiß ja, dass Amazon für ganz viele Situationen einen standardisierten Protok Ablauf per Protokoll hat. Ja. Das ist ja in allen möglichen Prozessteilen so und das wirkt auf mich fast so, als wäre auch bei solchen Notsituationen so eine Art Protokoll, was starten würde. Auch hier wieder Pappkartons abgeschirmt und nicht irgendwie alles auf Stopp als Standard, sondern mhm. erstmal weitermachen und dann sortieren und dann Step-by-Step Step kommunizieren.
1: Man weiß ja irgendwie in der Stahlindustrie, ist das ein krasses Beispiel, weil das ist die Stahlindustrie, aber weißt weiß ja, wenn da was passiert, werden alle Maschinen angehalten. Alle. Da ist ja die ja. Halle geleert und dann, wird, er wird, dann wird, wird sich darum gekümmert. Dann wird entsprechend die Person behandelt oder entsprechend rausgetragen, wenn sie tot ist. Also das weiß ich von der Stahlindustrie. Das heißt, da geht man sehr, sehr, sehr straff vor und da gibt es ein ganz klares Protokoll, das aber auch äh, in die ganz andere Gegensätze Richtung geht. Da wird alles angehalten in dem Moment und erstmal geguckt, was ist denn hier eigentlich passiert? Und das finde ich auch, das finde ich in dem Kontext deswegen faszinierend. Ja, natürlich muss Amazon nichts dafür können, aber wenn im eigenen Lager jemand stirbt, dann wollen wir ja schon mal wissen, warum. Kann ja sein, dass es eine Altersschwäche war, ist alles okay, aber kann ja sonst was gewesen sein, ausgerutscht oder gegen Nagel gerannt oder was weiß ich. Ne? Und dass man da nicht aus Arbeitssicherheitsgründen sagt, jetzt stoppen wir mal alles und bleiben kurz mal stehen und prüfen mal kurz, finde ich seltsam. Aber da kommen wir wieder zum Thema seltsam. Wenn man einem wenn man das von außen betrachtet, wirkt es vielleicht seltsam. Aber ihr habt ja auch den Blick, na, ihr habt ja auch das, den Blick auf das Businessmodell von Amazon geworfen und sagt ja auch, dass wie Amazon Geld verdient. Und Amazon ist letzten Endes ja, wenn man vom von Businessmodell ausgeht, ein Händler, der in Akkordzeit, in unglaublich schneller Akkordzeit, die Pakete ausliefern muss. One-Day-Delivery ähm, waren ja die ersten, die das so in der, in der, in der Lage waren zu tun. Unglaublich äh, straffe Lieferketten unglaublich klare Zuweisung zu Lastwagenfahrern und und Transportern, die dann auch ganz klar arbeiten müssen. Alles wird gemessen, alles wird gemessen und wenn man ähm, wenn man nicht gut gemessen wird, kann man kann man dann von ausgehen, dass man als Fahrer weniger Aufträge bekommt, also gleichgesetzt mit der ist raus und oder Fahrerin natürlich und das ganze das ganze ist durchgetaktet bis zum Schluss. Also das heißt, wir haben hier eigentlich von der von der Steuerung dieser dieses Unternehmens, eine klar straffe Organisation, die es eigentlich vorsieht, dass der Endkunde immer im Vordergrund steht. Das heißt, wenn wir sagen, wir liefern an einem Tag, dann liefern wir an einem Tag, komme, was wolle. Und das ist, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux der ganzen Sache, dass der Teufelskreis, der sich hier ergibt, dass man das Kundenversprechen nicht mehr brechen kann und die ganze Belegschaft hinten dran, die sich darum kümmern muss, immer mehr leidet. Und so haben wir ein Spannungsfeld zwischen Geschäftsmodell, Produktionsmodell und Organisationsmodell.
0: Ähm, ja, finde ich finde ich total spannend. Ich glaube, du hast in einem ähm, Vorgespräch auch mal gesagt, äh, dass die Amazon erst ein Bedürfnis geschaffen hat, was noch gar nicht da war. Genau. Das, was du jetzt quasi ne, gerade auch nochmal so beschrieben hast. Ähm, und das fände ich jetzt sozusagen äh, klar jetzt hier in unserem Gespräch. Es bestimmt auch viel darum, sozusagen wie ähm, Unternehmen vielleicht auch umdenken sollten, aber jetzt mhm. für mich nochmal die Kundensicht, ähm, die finde ich auch nochmal wichtig, dass man sich das einfach vergegenwärtigt. Ähm, das ist klar für mich ein absolutes großes Service Serviceangebot. Ich muss eigentlich nichts bezahlen und kriege es äh, in Berlin sogar innerhalb, an manchen Tagen sogar innerhalb von weniger äh, Stunden dann was von Amazon geliefert, aber mit Sicherheit am nächsten Tag, wenn ich... Ähm, hier zumindest in Großstädten unterwegs bin und so Standardprodukte bestelle. Und da quasi für sich nochmal eine Entscheidung zu treffen, brauche ich das überhaupt. Und was bedeutet das in Konsequenz? Also Konsequenz in ganz viele Richtungen. Quasi die die alten Diskussionen kennen wir alle, wo es wo losging, die Kritik an Amazon, Buchhandel und so weiter und aussterbende Innenstädte. Das ist aber ja trotzdem weiterhin da als Thema. Ich würde mhm. das jetzt sozusagen auch nicht einfach in Schublade schieben wollen und so sagen wollen, irgendwie, hör mir auf mit den alten Kamellen. Das ist weiterhin ein total wichtiges Thema, gerade auf dem Land und kleineren Innenstädten. Und das andere Thema sozusagen, was passiert dahinter und wie wie leiden am Ende auch Menschen in so einer Kette, die da quasi unter Dauerdruck arbeiten müssen und dauerüberwacht sind, auch wenn sie, zumindest die, die bei Amazon direkt angestellt sind, jetzt nicht schlecht bezahlt werden. Es geht aber quasi ja um viele also ich betone, die bei Amazon angestellt sind, bei einem Subunternehmen sieht es ganz anders aus, aber am Ende geht es für mich um viele Themen, die wirklich auch den ethischen Arbeitsbereich betreffen und was für eine Art von Employer-Branding sozusagen schafft, haben die überhaupt quasi ein Verständnis dafür, wie man das sich ja. schmackhaft macht und entwickelt? wie kann Amazon sich ja weiterentwickeln, ohne dass irgendwann vielleicht gar keine Arbeitskräfte mehr zur Verfügung stehen oder nur noch Menschen aus dem Ausland irgendwie, quasi nach Deutschland pilgern und hier dann die Station der Logistikkette befüllen.
1: Richtig und wie gesagt, du hast es gerade angesprochen, wie im Vorgespräch habe ich gesagt, dass Amazon ein Bedürfnis geschaffen hat, auf der, auf der Kundenseite gesagt hat, wir müssen so schnell wie möglich liefern, das können die anderen alle nicht und wir bauen jetzt hier einen, einen Prozess auf, der das kann, Ein Geschäftsprozess auf, der das kann und diese damit fing eigentlich jetzt an, und das hat sich jetzt in den letzten Jahren beschleunigt, dass man sagt, okay, auf dieser Geschäftsprozessseite, auf dem, wenn man Geschäftsprozesse optimieren will, Lieferung, da müssen wir einfach mal weiter optimieren. Wenn Amazon in einem Tag liefern kann, können wir in einem halben Tag. Wenn, wir, wenn die anderen in einem halben Tag liefern kann, können, können wir in einem Vierteltag. Wenn wir in einem Vierteltag liefern können, können wir in einer Stunde. Wenn die in einer Stunde liefern können, machen wir es unter einer Stunde. Und dann geht es immer weiter runter und dann bleibt es am Ende hängen bei Gorillas und Flink und Co., die innerhalb von zehn Minuten liefern wollen. Das mhm. Versprechen zehn Minuten hat eine unglaubliche Auswirkung auf die Mitarbeiter. Und ich habe mir mal ich habe mir mal angeschaut, ähm, den Kununu-Wert von Amazon und einfach mal verglichen in der Branche. Mhm. Und wenn man sich Amazon anschaut, der Kununu-Wert ist schon unterirdisch, schon ein Score von 3,3 in Amazon-Deutschland, natürlich über komplett Amazon hinweg, über die Lager, von Lager bis hin zu den den Headquartern ist alles dabei. Aber es ist trotzdem ein unterirdischer Wert. Jetzt könnte man sagen, okay, krass, wie sieht es denn woanders aus? Dann bin ich mal zu Hermes gegangen, auch 3,5. Also die ist ein Logistiker jetzt in dem Fall. Die Amazon ist ja ein bisschen mehr als ein Logistiker. Mhm. Ähm, trotzdem merkt man auch, woher diese schlechte Stimmung kommt. 3,5 Hermes. Jetzt gehen wir mal auf ähm, Unternehmen wie Flink oder Gorillas und jetzt haben wir hier, jetzt ist das hier eine Korrelation, es ist keine Kausalität, aber diese Korrelation ähm, schneller liefern wollen und schlechter Kununu Wert. Also es könnte auch eine Kausalität sein, ich würde ja so gerne ist eine Kausalität, ist ja wurscht. Ja. Auf jeden Fall flink hat liefert recht schnell einen Kununu Wert von 2,9. Das ist schon echt bedenklich. Ja, das ist bedenklich. Und jetzt gehen wir mal auf Gorillas und Gorillas hat einen Kununu Wert von 2,6. Und das ist nicht nur bedenklich, ich glaube, da müsste jeden Tag ein Arbeitsrecht da reingehen und einfach neben dran stehen, damit er wirklich sagen kann, hier läuft alles in Ordnung. 2,6 ist dermaßen schlecht, das ist unfassbar. Also wir haben wir haben in der kompletten Branche ein Riesenproblem bei all denen, die es auf dieser Geschäftsverfallseite total übertreiben. Warum sage ich das jetzt? Otto zum Beispiel, die Otto Group hat einen Konuno-Score von 4,0. Ich habe von Otto jetzt noch nicht gehört, dass sie unbedingt in zwölf, zwölf Minuten liefern wollen. Ja, ich habe den Zusammenhang jetzt einfach mal hergestellt, ganz kühn. Trotzdem muss man sagen, er ist jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen. Wenn ich straffe Prozesse brauche, schnelle Lieferzeiten brauche und der Mitarbeiter, und das sieht, muss man ja nun in Städten beobachten, noch nicht mal Zeit hat, sich einen Helm anzuziehen, aufs Fahrrad zu springen und loszudüsen, sondern einfach nur aufs Fahrrad springen losdüst, ohne Helm, mit, mit einem E-Bike mittlerweile, im Amf Affenzahn, die Stadt fletzt, fetzt, über rote Ampeln fährt, um dann in zehn Minuten abzuliefern. Dann ist der dann ist der Kundenwunsch erfüllt. und hintendran ungefähr, also, ich bin kein Jurist, aber ich kann mir vorstellen, der hat mal locker 50 Gesetze gebrochen in dem Moment, als er einfach nur draufgestiegen ist und zum, und zum Kunden gefetzt ist. Und das ist bedenklich. Und das ist eine Entwicklung, die spitzt sich gerade zu und die hat euer Artikel in mir hervorgerufen. Also wenn durch euer Artikel die Maschine Amazon, wenn man sich das durchliest, dann wird einem das immer klarer, was wir hier eigentlich gerade anrichten im Kontext Nachhaltigkeit. Und da gehört Sozialnummer auch dazu.
0: Ja, also ich ähm finde äh, find ich total spannend, jetzt mal die konkreten Scores zu hören und gleichzeitig finde ich sie nicht ähm, überraschend. Ähm, die also wir, diese ganzen Unternehmen sind ja auch dafür bekannt, dass sie sich jetzt, ähm, quasi nicht äh, unterstützen, wenn sich äh, gewerkschaftliche Aktivität, äh, so Aktivitäten starten. Also Gorillas, äh, wer das müssen verfolgt die Berichterstattung, was quasi alles schon unternommen wurde, um hm. mit au aufgegliederten Subunternehmen und äh, oder Tochterunternehmen und ähm, allen möglichen sozusagen Varianten, damit äh, keine organisierte Gewerkschaft entstehen kann, äh, gibt es quasi einige einige spannende Berichte zu. Auch wenn wir da selber nicht so recherchiert haben, bei Amazon haben wir es wiederum und auch da ist das total wiederkehrendes ähm, Wiederkehrendes Thema, das besonders auf der quasi dezentralen Ebene, also ich nehme jetzt mal die ganzen ähm, Verteilzentren, die überall in Deutschland verstreut sind, da bräuchte theoretisch jedes Verteilzentrum einen eigenen Betriebsrat, wenn man so einer klassischen ähm, Struktur ähm, denkt, wo, wo quasi die Arbeitnehmerrechte äh, gestärkt werden könnten. Und es gibt bisher nur ein einziges Verteilzentrum in Deutschland, das es geschafft hat. Und selbst das, der Betriebsrat steht ähm, gerade im, im gerichtlichen Auseinandersetzung mit Amazon, ob denn äh, Amazon versucht dagegen ähm, vorzugehen, ob das rechtmäßig war, so zu einer Gründungsvorgang, Ergründungsvorgang. Mhm. Und ähm, das ist ein total wiederkehrendes Thema und auch die Betriebsräte. Man muss wissen, ähm, in den großen Logistikzentren, da gibt es mehrere Betriebsräte, dass es dort quasi im Wahlkampf so funktioniert. Das kennt man vielleicht auch, wenn man sich das bei großen Konzernen anschaut, dass es quasi unterschiedliche Listen gibt. Es gibt die, die ähm, dem Unternehmen nahe stehen. Also es geht quasi in so ein richtiger Wahlkampf los und welche, die ähm, ja äh, dann eher zu Verdi gehören, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und äh, da versucht Amazon auch wirklich massiv Einfluss äh, zu, äh, zu nehmen und quasi den Betriebsrat möglichst nah an sich ranzuholen. Ran ähm, und das, ja, das, das kommt am Ende ja alles in diesen Scoring rein sozusagen, warum es am Ende so ein Resultat gibt. Und ich fand eine Sache zum Beispiel spannend, ähm, das schließt mal daran an, was du gerade gesagt hast, immer schneller und immer mehr. Und ähm, ich, wir, wir haben quasi versucht mal die ganzen ähm, Arbeitsschutzbehörden, die es in den ähm, auf bundesland eben und auch in den Kommunen gibt, äh, mal anzufragen, wie oft eigentlich Amazon so kontrolliert wurde in den Lagern. Das kann man machen, das kann übrigens jeder machen mit dem Informationsfreiheitsgesetz, mhm. wenn da mal jemand selber was probieren möchte, Anfragen zu stellen. Und dann kann man Unterlagen einsehen ähm, und teilweise die Originalkommunikation zwischen der Arbeitsschutzbehörde und Amazon ähm, sich durchlesen per E-Mail, was die miteinander geschrieben haben. Und auch da ist es ähm, erstmal interessant, es gibt ziemlich wenig Kontrollen für so einen riesigen Konzern. Und auch die Art und Weise, wie kommuniziert wird, kriegt man Sachen raus, die das unterstreichen. Und ich mache das nur an einem Beispiel in Brandenburg. In einem Lager war es so, dass mit Corona-Beginn, März 2020, als es in Deutschland richtig losging, Gab es so, wer sich erinnert, neue Gesetzgebung, wo es darum ging, alles schließt eigentlich, außer so die ähm, die Branchen, die äh, vor allem Lebensmittelbranche, äh, Supermärkte, mussten natürlich geöffnet bleiben. Und dort musste wiederum sichergestellt werden, dass auch die äh, der Nachschub äh, garantiert ist. Und da wurde dann teilweise auch Sonntagsarbeit erlaubt und gab es so Paragrafen, die das quasi äh, zu Optionen geboten haben. Und Amazon ist natürlich sofort reingegangen. Das kann man in der Originalkommunikation nachvollziehen. Und hat versucht, in allen Bundesländern über die Arbeitsschutzbehörden äh, Versuche unternommen, dass sie jetzt Sonntagsarbeit einführen können. Können. Und das fand ich ganz interessant, also mit dieser Begründung. Wir sind ja auch jemand, der quasi, wie wie nochmal dieser Begriff, die, die Branchen sozusagen Journalismus 4 auch darunter, die quasi wichtig sind für die Demokratie, dass sie weiterlaufen. Gab es doch diesen Begriff, den wir tausendmal gehört haben, nach Corona. -Zeit. Systemrelevant. Die systemrelevanten Branchen, genau. Ja. Und in dieser Hardcore, also dieser Maximum-Lockdown-Zeit, die wir damals erlebt haben, da hat versucht Amazon quasi auf der höchsten Stufe der Systemrelevanten zu sein, indem sie dann auch noch mehr arbeiten können als sonst. Mit, <lacht> Also das fand ich irgendwie auch nochmal interessant in der Rekonstruktion noch, wenn man jetzt sagen kann, dass das ist jetzt irgendwie schon wieder so lange her. Aber es zeigt trotzdem, wie Amazon tickt, wie weit sie gehen.
1: Ja, absolut. Also ich ähm, wie gesagt, ich bin, ich, ich gucke mir das Ganze so ein bisschen aus 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 der Vogelperspektive an, aber wenn man sich Amazon mal anschaut, dann ähm, ist ja erst einmal vom, sagen wir mal vom Urgrund her, vom Jeff Bezos ausgesehen, der gesagt hat, ich will den Handel optimieren, erstmal okay, alles gut. Ne? Ich will den Handel optimieren, ich will dafür sorgen, dass die Leute schneller Bücher bekommen, auch okay. Ich will, dass die Leute die Bücher jetzt will ich wachsen billiger kriegen als woanders, dann kommen sie auch zu mir, ne? auch noch alles in Ordnung, ist halt ganz normaler Wettbewerb. Und dann dann kam eben die Amazon-Methoden, über die kann man, kann man eine eigene Podcast-Folge machen, wie sie das Ganze gemacht haben, damit sie billigere Preise machen. Auch da sind, da sind interessante Geschichten dabei. Auf jeden Fall hat er dann eben es geschafft irgendwie und hat gesagt, alles klar, jetzt müssen wir noch schneller liefern und müssen gucken, dass die Zentren alle so verteilt sind, dass wir ratzfatz dort einen Wagen andocken und der Wagen düst irgendwo hin. Und ich finde es halt spannend zu beobachten, wie sich Amazon da ausgebreitet hat und einfach geschaut hat, dass sie dieses, dieses System unglaublich effizient gestalten und das eben auch und ich nenne den Begriff Data-Driven, das bedeutet, sie haben Daten genutzt, jeglicher Art, um dann neue Entscheidungen treffen zu können und das bedeutet auch, wenn man Mitarbeiter misst und die werden immer Amazon ja gemessen, dann kannst du ja sogar besser darüber reden, wie wie die gemessen werden, auch bis zum, bis zum äh, Lieferanten am Ende, um dann genau zu sagen auf dem Dashboard, alles klar, derjenige von den fünf ist der schlechteste, den kicken wir raus, der nächste kommt rein. Ganz kühl wird das Ganze beobachtet und wenn man sich das Ganze anschaut, dann hat man das Gefühl, die 1,6 bis 1,7 Millionen Mitarbeiter bei Amazon, die Masse ist einfach nur ein Klotz am Bein und die kann man gerade nur, nur da haben, wo sie sind, weil man gerade keinen Ersatz hat. Also hätte man intelligente Drohnen und Roboter, die es ersetzen könnten, würde man sie nehmen und dann würde das ganze Punkte- und Tralala-System auch Sinn wieder ergeben. Dann würde es total Sinn ergeben, zu sagen, alles klar, dieser Roboter, der ist von dem Hersteller, ist total dufte, der andere ist Mist, unser eigener ist am besten, wir schmeißen alle anderen raus, dieser Roboter macht geil. So, das heißt, der Roboter düst durchs Lager, macht alles wunderbar, dann die Drohne, die ausliefert, okay, die Drohne ist schlecht, die ist gut, die können wir wieder machen. Dann wird das ganze Punktesystem Sinn machen und keiner würde mehr danach schreien, zu sagen, okay, das ist ungerecht, wir bräuchten keinen Betriebsrat, alles wäre cool. Das wäre, glaube ich, die Lieblingsvorstellung von jedem E-Commercer mhm. dieser Welt. Und da würden wir alle auch sagen, ja, eigentlich ist es wirklich so am besten, weil da muss keiner mehr im, La im Lager ähm, leiden am Ende. Mhm. Ne? Und so ist das System aber jetzt schon fertig ausgelegt. Nur haben wir immer noch ein Problem. Die Mitarbeiter sind da nun mal drin, die Mitarbeiterinnen und, und müssen sich jetzt diesen Mist auch noch hingeben und so fies haben und so krass arbeiten. Und da finde ich einfach, da passt was nicht. Da ist dann aus meiner Sicht der Treiber Politik gefragt, weil das passt hier nicht. Also wenn hier Dinge so dermaßen ausufern, dass wir, Umst dass wir solche Umstände haben, und über Gorillas wurde auch schon viel berichtet, über Amazon jetzt auch, dann muss, muss der Arbeitgeber einschalten, genauso wie in der Fleischindustrie.
0: Ja, und das, ähm, ich finde, es geht auch viel darum, wie verantwortlich fühlt sich Amazon dann für das, was quasi in der eigenen Kette passiert. Und jetzt würde ich mal übergehen zu den ähm quasi den Transportbereich der Logistikkette, mhm. also LKW-Fahrerin und am Ende dann die Kurierfahrerin. Ähm, auch da ist genau das, was du gesagt hast. Es gibt quasi die ganze Zeit ein ähm, Live-Tracking, äh, total standardisiertes Verfahren. Alles läuft über eine Amazon-Zentrale ab. Aber die äh, Personen selbst, die dort am Steuer sitzen, sind ja für Subunternehmen tätig. Und ähm, ähm, das nutzt Amazon gerne, um sich quasi dann bei Fehlverhalten abzugrenzen und gern sowas zu behaupten, das waren jetzt schwarze Schafe. Wir haben eigentlich Regeln, die haben sie nicht eingehalten. In der Realität ist es aber so, dass Amazon quasi ähm, ja jede Minute bei der Arbeit von diesen Leuten, die am Steuern sitzen, Einfluss nimmt und äh, wie der direkte ähm, Arbeitgeber äh, agiert. Ähm, also bei LKW-Fahrern ist es so, es gibt es gibt quasi zwei verschiedene App Apps für diese beiden Bereiche, Amazon Relay und ich habe gerade vergessen, wie bei Kurierfahrern heißt ähm, und darüber vergibt Amazon dann die Aufträge direkt an diejenigen, die dann am Steuer sitzen. Die sehen das dann. Ist ja auch alles okay, ne? Du hast es ja auch beschrieben. Mhm. Daran können wir jetzt erstmal nichts kritisieren. Ähm, aber darüber wird äh, quasi auch die Planung gemacht und der Druck erzeugt. Wann musst du wo sein? Wie lange hast du Pausen? Bei Lkw-Fahrern ganz wichtig. Wann kannst du schlafen? Ähm, mhm. Das kann quasi alles so rechtlich nicht eingeordnet sein, aber wenn die Schlafenzeiten irgendwie alle drei Tage wechseln und du irgendwie von Nacht zu Tag Schlafenzeiten hin und her wechseln sollst, dann ist genau dieses Phänomen da. Ich Eigentlich sind es äh, wie so ein Roboter geplant, als wenn Roboter am Steuer sitzen, aber am Ende sitzt dann ein Mensch, der mhm. äh, immer in seiner Kabine da irgendwie schlafen muss, das ist eh jetzt nicht die angenehmste Art äh, zu schlafen und soll dann plötzlich umswitchen und schon wieder schlafen, zwei, äh, äh, obwohl er vor zwölf Stunden eigentlich seine Schlafzeit hatte und dann wieder am Steuer sitzen und so berichten, zum Beispiel LKW-Fahrer, wirklich alle, mit denen wir gesprochen haben, wir ja wirklich, standen an vielen äh, Autobahnrastplätzen und haben mit LKW-Fahrern, die für Amazon fahren, gesprochen. Alle berichten uns, dass sie ständig übermüdet sind, jede Woche und immer wieder in Situationen haben, äh, wo es äh, gefährlich wird aus ihrer Sicht und ähm, sie da irgendwelche Methoden entwickelt haben, wie sie es ähm, dann hoffentlich am Steuer nicht ähm, einschlafen. Und das ist wirklich ein richtig ein richtig großes Ding, wo genau das greifen muss, aus meiner Sicht, was du sagst, dass die Politik ähm, reingeht. Und es gibt Vorschläge. Der ehemalige ähm, Verdi-Chef, ähm, der mittlerweile für die Grünen als Abgeordneter-Bundestag äh, sitzt, Frank äh, Psierske, der sagt zum Beispiel, wir müssten das so machen wie in der Fleischindustrie. Amazon darf äh, auch diese äh, nicht mehr die Subunternehmen beauftragen, sondern muss die Leute selber direkt beschäftigen. Das war ja so ein großer Umstieg in der Fleischindustrie, das ähm, rund um Tönnies-Skandale und so mhm. gesagt wurde. Zumindest für bestimmte Prozesse, die müssen alle direkt bei Tönnis beschäftigt sein. Ähm, und äh, das ja, finde ich spannend, ob es quasi wirklich mal eine echte Diskussion in der Politik gibt äh, und auch eine Gesetzesänderung
1: diskutiert wird. Ja, man ist sich Ausmaß ja. auch gar nicht bewusst, glaube ich. Ne? Also die, wenn, ja. wenn, wenn wenn mitten das Bankfahrer übermütet fahren und das muss ja nur bei zwei Blassfahrern Fahrern passieren, dass sie dann irgendwie einen Unfall bauen, dann ist der tödlich oftmals. Ne? Also dann kannst du Autos zerquetschen und sonst was tun. Das hat ein gesellschaftliches Problem. Das ist dann ein gesellschaftliches Problem. Das bleibt dann bei uns hängen. Und dann ja. sind wir auch wir, wir Steuerzahler wieder in der Pflicht, weil wir dann wieder dafür sorgen müssen, dass da bestimmte, dass erstens die, die, die ganzen Sache wieder aufgeräumt werden muss und zum anderen, dass die Schäden wieder begrenzt sein müssen. Und am Ende sind wir, sind wir Bürger diejenigen, die drunter leiden, weil ein Unternehmen glaubt, ähm, es, es könnte ohne Grenzen sein, sein Produktionsmodell so aufbauen, wie es denn gerade nach, nach, nach dem Sinnen passt. Und das ist, ähm, das kann nicht funktionieren. Also wenn das so funkt, wenn das so läuft, dann haben wir ein gesellschaftliches Problem. Wenn das jeder machen würde, so auf die Art, hätten wir ein riesengesellschaftliches Problem. Also stell dir mal mir vor, jeder würde so handeln wie einmal Amazon, wird nicht funktionieren. So, jetzt kann jetzt kann man sagen, ja wird Amazon könnte ja auch sagen, ja, wo sind denn die Konkurrenten, die es machen? Denn dann macht es doch besser, ne? macht es doch anders. Da denke ich mir, ja klar, kannst du es anders machen. Aber wenn du alles maschinell ausrichtest und so effizient gestaltest und dadurch wirtschaftlich erfolgreich bist und alles ausgereizt hast, ja, was, was willst du denn anders machen, als es so auszureizen? Und das... Mhm. Und das kritisiere ich eben dann an Politikseite, dass sie sagen, okay, wir müssen hier eine Grenze ziehen. Ja, genau.
0: Also würde mich dann sich doch interessieren, wie... Realistisch ist es, dass jemand es mit Amazon als quasi einer der großen Plattformgiganten unserer Welt aufnehmen kann. Also was brauchst du dafür, damit überhaupt eine Amazon Konkurrenz, reden, ne? genau, aber damit überhaupt eine Art Konkurrenz auf so einer hohen Ebene entstehen kann? Oder ist das quasi eine dezentrale Konkurrenz, die entstehen müsste für die einzelnen Bereiche durch ganz unterschiedliche Unternehmen? Ja.
1: Warum kann man nicht einfach mal sowas machen wie, jetzt mal in die Tüte gesprochen? Alle diejenigen, die sich sozial nachweislich, sozial lieb verhalten, die ihre Mitarbeiter ordentlich behandeln, die, die, den, die den Fahrern Schlafzeiten einräumen, die auch irgendwie dem Biorhythmus passen und nicht vollkommen gestört sind, ähm, all die sich komplett sozial verhalten, die verhalten sich gesellschafts, die halten, verhalten sich für unsere Gesellschaft, ähm, bringen sich für unsere Gesellschaft ein und bringen uns auch weiter voran. Weil letzten Endes gesunde Menschen besser sind als kranke Menschen. Das heißt, diese, diese Unternehmen könnten doch einen steuerlichen Vorteil haben. Ne? Im Vergleich zu Unternehmen, mhm. die das nicht tun. Die bekommen halt eben den Höchststeuersatz. Fertig. Und dann wird man sich überlegen, na ja, wenn, die Unter dann würde glaube ich ein Unternehmen auch sagen, na ja, wenn ich jetzt weniger Steuern zahlen muss, da bin ich halt lieber. Ne? Macht's doch über den Taschenrechner und den Geldbeutel. Das ist doch alles gut. Hör, ne? Wir müssen jetzt Unternehmen nicht anfangen mit den moralischen Debatten. Das wird ihnen nicht helfen. Aber man sollte Anreize schaffen für Unternehmen, die schon moral, die dann nicht moralisch, die nachhaltig handeln und darf für eine Gesellschaft arbeiten. Und schon hätten wir doch einen Hebel. Aber da, da müssen wir doch nicht mal mit Amazon reden. Da müssen wir einfach nur eine Steuerregel ändern. Mhm. Einfach nur ist gut. Aber letzten Endes, ne, kann man sich auch viel Stress ersparen, indem man einfach mal die, an die anderen Rahmenbedingungen ändert. Meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, äh, ja. Und dann beim Thema Steuern haben, könnten wir jetzt quasi nochmal einen großen neuen Themenbereich aufmachen, äh, wo Amazon überall keine Steuern äh, zahlt und wieder quasi die Modelle. Gerade in Europa, sehr interessant, weil ich der Kern unserer Berichterstattung aber haben uns natürlich auch alles mal angeschaut, wie quasi das ganze Geld eigentlich über Luxemburg dann, möglichst äh, steuerarm, konservativ mhm. formuliert ähm, sozusagen der Geldfluss abläuft ähm, und dafür Strukturen geschaffen wurden. Das ist auch nochmal ein ganz eigenes ähm, Thema, weil Amazon ja gerne ähm, argumentiert, wir ähm, schaffen Mehrwert, gerade in den Gemeinden für die Kommunen, die schaffen Arbeitsplätze und irgendwie am Ende, auch Steuereinnahmen und das ist auch interessant, das mit der Realität dann abzugleichen. Ne? Also wie viel Geld fließt überhaupt zurück? Klar zahlen die irgendwo, Gewerbesteuer, was weiß ich. Aber es ist schon Maximum, auf wirklich maximal auf Steuereffizienz und Steuervermeidung ausgerichtet, das ganze Modell. Und in den USA ist total interessant, wenn man da mal so richtig einsteigt, da werden unglaubliche Deals gemacht mit der örtlichen Politik, die ein quasi Wettbieten machen, um einen Amazon-Standort vor Ort zu bekommen und Steuererleichterungsmodelle anbieten oder das Grundstück kriegst du gratis und was weiß ich, nur damit die großen, also zum Beispiel die ganz großen Cloud-Server-Zentralen, die in den USA ganz großes Ding sind, sehr prestige Prestigeding für für die Kommunalpolitik dort. Das ist wirklich unglaublich <lacht> zu sehen. Da sind wir in Deutschland zum Glück noch nicht. Da funktioniert vielleicht auch Politik hier noch mal ein bisschen anders. Aber auch da, ist, ähm, ja, Amazon Amazon ist mächtig
1: ja, alles, alles gut, ja. Ich meine, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass man, dass ich, dass man Unternehmen verteufeln muss, nur weil sie, weil sie erfolgreich sind. Das ist ja fantastisch. Und dafür, dafür stehen wir auch ein. Alles gut, ne? Das ist die Problem, die, wir reden ja gerade wirklich um die Grenz, über die Grenzverhalten solcher Unternehmen. Mhm. Ich meine, Ikea ist nicht besser als Amazon, ne? Die haben ein Geflecht von GmbHs, um ja. Steuern zu sparen. Die machen es nicht anders. Also da ist Amazon nicht alleine. Das ist das ist komplett üblich im Markt und auch vollkommen bekannt und da, da, da wenn das geduldet ist vom Gesetzgeber und das so in Ordnung ist, dann kann man sich auch nicht darüber beschweren, weil noch wir müssen eigentlich mal eins klarstellen: Im Grunde genommen macht Amazon ja nichts Illegales. Sie machen alles im Rahmen des, des Gesetzes. Sie machen nichts Illegales. Und das muss man kann man Amazon nicht vorwerfen. Sie reizen den Rahmen aus wie sie ihn ausreizen können und versuchen, das Beste rauszuholen. Das, das ist auch okay, das, dafür ist ein Unternehmen da. Und ich würde einem Unternehmen jetzt nicht sagen, du musst das Gesetz verändern, das ist nicht sein das, den Job, der Job des Unternehmens. Unternehmens muss wirtschaften, das ist auch okay so. Deswegen gucke ich mir den Gesetzgeber an und denke mir, okay, du siehst doch, dass hier was schräg läuft. Da müssen wir doch nachjustieren. Das funktioniert doch so nicht. Wir müssen nicht mehr Regeln aufstellen, aber andere Rahmenbedingungen. Wobei ich ein ähm, bisschen einschreckend sagen würde, gerade so in dem Lkw-Bereich
0: glaube ich, dass der. Ähm es tatsächlich auch Gesetze gibt, die nicht richtig angewendet werden, weil es zu wenig Kontrollen gibt. Also mhm. da würde Amazon, ich würde tippen, es würde mehr Verstöße geben, wo Amazon auch mit Verhaftung gezogen werden könnte, weil es einfach wenig Kontrollen gibt. Also dort, das könnte man, glaube ich, durch verschiedene Bereiche jetzt äh, mal durchziehen. Mhm. Ähm, aber im Lkw-Bereich, da muss wir es uns sehr ja genau anguckt. im Vergleich zu anderen Ländern. Belgien wird immer so als Vorbild ähm, genannt. Dort gibt es ziemlich viele Kontrollen von Lkw-Fahrerinnen. Ähm, die noch noch Amazon betreffen, das werden auch mehr Verstöße ähm, bekannt, wenn es um, um die Lenkzeiten geht, ne? also wie lange darf jemand im Steuer sitzen, es eine Pause kommt und sowas. Ähm, und ich glaube, das ist auch schon das, also zusätzlich ein, ein Problem, dass hier gar nicht so sehr äh, drauf geschaut wird, ähm, ob die Gesetze, die es gibt, die manchmal auch echt kompliziert sind, man muss dann sehr genau aufschlussend, hm. wann was wie passiert ist, ähm, äh, aber ob die überhaupt erstmal eingehalten werden. Und äh, das ist wiederum, weiß Amazon natürlich auch, sozusagen, ne, in dieser Spielraum. Das Gleiche, das, was ich vorhin beschrieben habe, wo ich irgendwie überrascht war, wie wenig Kontrollen es eigentlich vor Ort in den Amazon-Lagern gibt, dafür, dass sie einfach so ein ganz großer Player sind. Ich habe mir jetzt ja zum Statistik gesehen, erst letzte Woche habe ich aber nicht verifiziert, dass Amazon sogar fünftgrößte Arbeitgeber der Welt ist, aber mhm. gerne nochmal selber alle nach nachlesen. Ich habe nur so ein Ranking von einem Medium gesehen, ein seriöses Medium, aber ich konnte es nicht selber verifizieren. Und ähm, ja, da fängt es ja ein bisschen an. Ne? Also wenn jetzt ein Unfall irgendwo passiert und drei Tage später wird dann irgendwie per E-Mail hin und her kommuniziert und drei Tage später kommt dann eine Kontrolle. Was soll denn dann noch entdeckt ähm, werden? Ja. ja. Ähm, das, ich ich glaube, da ist sich Amazon schon sehr bewusst, neben. wir gehen maximal an die Grenze ran. Auch ähm, wie, wie kann man vielleicht mal so einen Schritt weitergehen? oder wo ist, sind Sachen gar nicht sichtbar und bleiben
1: quasi eine Blackbox bei Amazon. Ja, absolut. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Jetzt jetzt ist das ganze das große Thema ähm, Logistik und Lastwagenfahrer, Fachkräftemangel. Ja. Ne? Wir haben, wir, wir wissen ja alle, wir haben einen riesen Fachkräftemangel überall und gerade bei den LKW-Fahrern ist das ja jetzt auch bekannt. Wie schafft es denn Amazon, das irgendwie aufrechtzuerhalten? Haben die oder halten sie es überhaupt aufrecht? Mhm.
0: Genau, also die gehen unterschiedliche Wege. Das eine ist, dass sie ähm, versuchen, immer mehr ähm, ja, Menschen zu finden, die in Deutschland eine Firma gründen, also mit deutschen Sitz, die dann quasi im LKW-Markt für Amazon tätig ist. Das hat ein eigenes Label, das vermarkten sie, Amazon Freight Partner Programm. Da ist sozusagen dieser Versuch, dass man quasi mehr fahren kann. Es gibt dann so Regelungen, Kaputage-Regelungen, dass man deutsche LKW-Firmen, quasi äh, nicht so oft Pause machen müssen, nicht so oft ähm, wie, wie äh, Firmen, die in anderen Ländern, Nachbarländern angesiedelt sind. Das ist so der eine Weg. Wenn man aber guckt, wer sitzt am Steuer bei diesen Firmen, äh, sieht man, also wir haben keinen einzigen deutschen Fahrer in, in den deutschen Firmen getroffen. Die kommen eigentlich immer aus dem ähm, Ausland und ähm, daneben gibt es dann noch die äh, Firmen, die direkt, das sieht man in den Kennzeichen ja immer gut und ob es quasi ein Amazon Branding gibt oder ein anderes, die dann quasi im Ausland angesiedelt sind direkt und auch nicht bei Amazon so als fester, exklusiver Vertragspartner laufen. Und auch da sind die Fahrer meistens aus Ländern, die ja sehr weit östlich, sozusagen östlichen Ländern kommen. Polen natürlich, aber dann vor allen Dingen noch weiter darüber hinaus. Also wir haben viele aus Litauen, außer Ukraine eigentlich auch, auch wenn sich das natürlich jetzt in diesem Jahr, im letzten Jahr ziemlich verändert hat nochmal. Aber auch noch weiter weg. Ne? Also wir wir haben auch erlebt und äh, mitbekommen, dass es mittlerweile ein Recruiting gibt bis runter nach Asien, wo ähm, quasi Subunternehmen im Schnellverfahren ähm, dann zwei bis drei Wochen ähm, quasi wie so ein Praktikum am Steuer als Beifahrer dann Leute schulen, die dann quasi in Deutschland für Amazon ähm, fahren sollen. Ähm, und das ist schon eine, ja, ich finde gravierende Entwicklung. Klar, die betrifft viele Unternehmen aber bei Amazon haben es jetzt zumal ziemlich nah versucht nachzuverfolgen. Es gibt, geht man so Zahl rum uns fehlen äh, 100.000 ähm, LKW fahren allein in Deutschland und ich habe an keiner Stelle erlebt, dass versucht wird ähm, die, dass, dass man die Arbeitsbedingungen hier attraktiver macht, um diesen Fachkräftemangel zu entgehen, sondern äh, das ist, ist eher andersrum gelaufen. Es werden immer mehr Leute aus weiter entfernten Ländern hergeholt, für die es im Vergleich zum eigenen Land vielleicht bessere Arbeitsbedingungen sind. Sonst würden sie den Weg ja gar nicht gehen, mit dem krassen privaten sozusagen Entscheidung. Ähm, aber es, ich sehe überhaupt keine Entwicklung, dass irgendwie versucht wird, hier insgesamt äh, den, den Markt attraktiver zu machen. Man muss sich ein bisschen vor Augen zu führen, wenn man nah an den Leuten dran ist, ich mache mal das Beispiel von Litauern, die wir kennengelernt haben. Die fahren dann wirklich für das Sub Subunternehmen mehrere Monate am Stück für Amazon, sind nicht in ihrer Heimat, ähm, mhm. schlafen nur in ihrem LKW und ähm, danach wird dann der Vertrag ähm, aufgelöst, also seitens des Fahrers gekündigt. Ähm, dann geht man unbezahlt quasi in den Urlaub zurück, um dann wieder ein paar Wochen später, äh, wieder einen neuen Vertrag zu bekommen. Und, ähm, dann geht das Spiel wieder von vorne los, dass man mehrere Monate unterwegs ist. Das, ähm, ja, das ist einfach, das ist so ein Nomadentum und, äh, unter auch krassem Druck und, äh, könnte ich jetzt ganz viele Beispiele erzählen, das glaube ich jetzt zu lang. Ich glaube, das Grundthema Grund, äh, ist verstanden. <lacht> ähm, das finde ich interessant. Ich will dazu noch eine Berichterstattung empfehlen. Können wir vielleicht auch verlinken, weil es kurz nach unserer Berichterstattung noch einen ganz tollen Text gab in der Zeit, wo eine Kollegin sehr nah dran war und auch mit LKW-Fahrern wirklich aus, auch bei Amazon quasi mitgefahren ist über einen längeren Zeitraum und wirklich mal ganz nah im Alltag auch nochmal beschreibt, was heißt denn das eigentlich, wenn man hier für mehrere Monate unterwegs seine Familie verlässt und dann eigentlich nur Geld anspart, damit man einmal nach Hause kommen kann und um die Hochzeitsfeier von der Tochter finanzieren kann, um dann sofort mhm. wieder ins Auto zu steigen dass äh, diese menschlichen Geschichten muss man einfach hören, um das zu verstehen. Und äh, f, äh, mir geht das jetzt auch der seit der Recherche ganz anders. Wenn ich irgendwie im Auto unterwegs bin auf äh, Rastplätzen bin ich, dann habe ich einen ganz anderen scan -Monus. Ich <lacht> gehe wirklich die äh, Fahrzeuge durch, gucke mir die Kennzeichen an, gucke ungefähr, wer im Steuer sitzt. Mir fällt es viel leichter, jetzt gerade mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Auch wenn wir in der Regel mit Dolmetschern unterwegs waren, ist rumänisch, äh, russisch, ukrainisch, äh, einfach viele Sprachen da gefragt waren, polnisch, ähm, aber ähm, es ist auch ein bisschen eine persönliche Einstellungssache, glaube ich, für alle, die Auto fahren. Vielleicht kann man das so ein bisschen auch mitnehmen aus diesem Gespräch hier, dass man mal ein bisschen die Menschen dort auch wahrnimmt, die an großen Fläche auch einfach auf jedem Parkplatz äh, einnehmen und äh kommt sogar mit denen mal ins Gespräch. Ähm, die freuen sich total. Das kann ich auch nochmal weitergeben. Sie sind super dankbare Gesprächspartner äh, und sehr wertschätzend und insgesamt auch sehr ähm, offen über ihren Alltag ähm, zu berichten. Also falls da ja jemand Lust hat, mal in so ein Gespräch einzusteigen, vielleicht auch eine Fremdsprache außer Englisch kann, dann sind <lacht> das bestimmt sehr interessante
1: Gespräche. Da, da, danke für den Hinweis. Das ist, das ist wirklich spannend. Also Das ist jetzt ein Blickwinkel, den habe ich auch so noch nicht eingenommen, obwohl man ja klar sich klar machen muss, das ist das Rückgrat der ganzen Branche, ne? ohne die also eigentlich in der Wirtschaft, logischerweise, aber auch dieser Branche ohne diese Lastwagenfahrer wäre nichts. Ne? Dann wird auch nichts ankommen, ja. dann wäre es vorbei. Und jetzt haben wir aber gehört, das ist auf ganz, ganz, am äh, ganz wackeligen Brett gebaut, denn wir haben das Problem, dass erstens die Fachkräfte in Deutschland fehlen, wir im Ausland immer schlechter Fachkräfte kriegen und wir jetzt im nahen Ausland, in Europa, und wir immer weiter nach außen wandern, um die Leute zu bekommen. Das hat seine natürliche Grenze. Und irgendwann kommen sie nicht mehr. Irgendwann wird es dann, wenn, wenn auch in anderen Ländern diese Leute sagen, ja, hier ist eigentlich auch ganz okay, jetzt diesen weiten Weg zu gehen, mache ich nicht. Das heißt, irgendwann ist eine Grenze erreicht. Und da muss man sich die Frage stellen, was ist denn danach? Und die Frage ist ja, wollen denn die Leute überhaupt bei Amazon arbeiten? Also sind, sagen die alle, yay, Amazon, da wollte ich schon immer hin. Wie Was ist denn da so die Meinung unter den Lastwagenfahrern? Meinst du das jetzt bezogen auf die Deutschen?
0: Äh, ja, genau. Ja, ja, genau. Also wir haben, Nee, also ich, genau, ich habe es im Nebensatz gerade schon gesagt, wir, ähm, ich habe niemand erlebt, also ich habe einen Fahrer erlebt, der aber, ähm, ursprünglich aus Usbekistan, glaube ich, kam, und mittlerweile in Bremen lebt, äh, der quasi in Deutschland tatsächlich seinen Wohnsitz hat und alle anderen kommen, sind einfach aus anderen Ländern äh, gekommen und wir haben ja versucht, mit ganz vielen zu reden, immer wenn wir ein deutsches mhm. Kennzeichen gesehen haben, ähm, und ich habe mich auch mit ein paar unterhalten, die für andere Unternehmen tätig sind und, äh, es wurde immer, dieser Satz gesagt, äh, Quasi Amazon ist, jeder ein bisschen unterschiedlich ausgedrückt, aber im Sinne von Amazon ist der schlimmste Arbeitgeber. Also ich fahre lieber für für die ganzen anderen Bereiche und andere Subunternehmen, die dort nicht den Fokus legen. Also das ich sehe da, da sehe ich tatsächlich gar keine Entwicklung, ein sehr klares Meinungsbild. Wenn man so ein bisschen durch die durch Foren klickt, Speditionsforen und so, und dort kriegt man ja auch ganz gutes Stimmungsbild mit zu unterschiedlichen Arbeitgebern im Markt, ist das auch eine ziemlich eindeutige Meinung. gibt auch ziemlich viele, äh, oh, ich, mir fallen die ganzen Vokabeln gerade nicht mehr ein, die konnte ich in den letzten sieben Monaten mal besser. Äh, wird Amazon kriegt dann schon so andere Bezeichnungen, die haben, haben ja so dann, wie es so in jeder Branche ist, jeder entwickelt ja. so seinen eigenen Slang, seine eigenen Vokabeln, da gibt es so einen schönen Begriff unter dann LKW-Fahren für Amazon, aber ich, ah, schade, fällt mir jetzt gerade äh, nicht mehr ein, sonst muss man selber da ein bisschen stören. Wenn
1: jemand, wenn jemand von euch und Hörerinnen weiß, bitte einfach Bescheid sagen, würde mich auch interessieren, vielleicht, das, was für ein Begriff das sein kann. Ähm, also super interessant. Jetzt, wir haben, wir haben festgestellt, Amazon hat ein Geschäftsmodell, um die Menschen, den, den Kunden und den eigentlich den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Sie wollen Services schaffen rund um den Menschen herum und wollen den zur Verfügung stellen. Und ein, ein Backbone von die, von ähm, Amazon ist nun mal der physische Handel von Produkten und diese Produkte werden geliefert und zwar on time. Same-Day-Delivery oder am nächsten Morgen ist es da. Mittlerweile gibt es so viel Prime-Kunden, dass es glaube ich mehr Prime-Kunden als weniger, als es gar nicht Prime-Kunden gibt von Amazon. Und äh, somit ist diese One-Day-Delivery Standard bei jedem geworden. Das führt dazu, dass am Ende die ganze Lieferkette sehr, sehr straff organisiert sein muss. Dass es da kein dazwischen kaum Zeitraum gibt für menschliche Dinge. Pausen, Toilettengänge, Zigaretten rauchen, Kaffee trinken, Kurz mal durchatmen, ist fast nicht geplant, findet in dieser Prozesskette nicht statt, weil die Maschine muss laufen und wenn man noch zwei Sekunden hier und da fünf Minuten rausholt, kann man so und so viel Millionen mehr Umsatz machen. Das ist gut organisiert und könnte, wenn es nach Amazon ginge, könnte ich mir vorstellen, könnte es noch straffer sein. Das ist das Problem, was wir haben. Korrektiv hat sich gesagt, wir gucken uns die ganze Maschine mal an, hat einen riesen Artikel geschrieben. Und sich genau das mal angeschaut, wie sieht es eigentlich in Deutschland bei Amazon aus? Hat mit hunderten von Mitarbeitern gesprochen, Mitarbeiterinnen gesprochen, hat viel aufgedröselt. Und es ist ein Artikel, der lohnt sich zu lesen und ähm, erhält auch ein wenig. Und da kann ich nur Danke sagen für eure wahnsinnige Arbeit, für diese Recherchearbeit. Und danke, dass es diesen Artikel gibt. Und ähm, es hat mich sehr, sehr gefreut. Es ist eine Ehre, dass du heute da warst in, der, in dieser Folge. Und ich freue mich, wenn es im Nachgang auch ganz fleißig viele Kommentare gibt von den Zuhörern und Zuhörerinnen.
0: Ja, vielen vielen Dank für die Einladung. Ich darf auch nochmal einladen, wirklich auf korrektiv.org mal zu gehen. Wer Korrektiv noch nicht kennt, das Korrektiv-Universum ist noch weitaus größer als investigative Recherchen, auch wenn das unser Herzstück ist. Aber es gibt ganz viele andere Bereiche, Medienkompetenz, Bildungsarbeit, wo wir versuchen, irgendwie auf unterschiedlichen Wegen unterwegs zu sein. Und ich äh, zu, zum Ende nochmal, also ich äh, große Props die ganze Zeit auch mal an die Lokaljournalistin, die da unterwegs waren. Die sieht man im Artikel auch alle Namen die immer aufgelistet wird. Zu lange dauern jetzt alle ähm, zu nennen. Äh, aber das sind diejenigen, die eigentlich keine Zeit haben, äh, so ausführliche Recherchen zu machen, die trotzdem dabei waren. Äh, da sind wir in einer privilegierten Position hier ähm, bei Korrektiv. Und der Werbeblock ganz am Ende sein noch äh, erlaubt, damit das es klar ist, wie wir äh, funktionieren. Wir sind selber gemeinnützig als Korrektiv. Also wir verziehen mhm. uns der Großteil. unser Einnahmen ist tatsächlich durch Spenden am Ende. Also wer Lust hat, dass irgendwie mehr solche Recherchen passieren und Bock hat auf solchen äh, Journalismus in die Arbeit, kann auch gern jederzeit ein Korrektiv äh, Geld spenden. Das seht ja alles auf der Seite. Und noch eine Sache, wenn man in dem ähm, Artikel von Amazon auf meinen Namen klickt, sieht man meinen ganzen Kontaktdaten. Ganz oben auf meinen Autorennamen einfach klicken. Und wer Lust hat, irgendwelche Hinweise zu teilen oder noch Themenanschlüsse hat, immer her damit. Ich gucke mir alles an, antworte auch manchmal ein bisschen verzögert. Und vielleicht entstehen daraus ja noch ganz andere
1: spannende Geschichten. Wir sind alle gespannt. Jonathan, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr bei dieser Folge dabei wart. Wenn ihr hierzu Feedback schreiben
0: wollt, gerne an kühlhaus.com mit dem Betreff Dein Podcast mit Korrektiv. Das Thema ist und bleibt wichtig. Wir sollten weiter hinschauen. Auf Wiederhören.